0: Eu sou o Rafa Teixeira
1: e eu sou a Natália Pandeló
0: e está começando mais um Tenho mais discos que amigos. Nesta sexta-feira, e que sexta-feira, Natália, dia 4 de agosto, o dia em que eu me torno oficialmente um, não vou dizer velho, vou dizer pós-jovem, como diria o nosso amigo André Felipe, não é verdade? <risos>
1: Aê, feliz aniversário, Rafa, bem-vindo ao clube dos, dos pós-jovens Eu adoro essa expressão, porque ela é muito gentil é. Com aquelas pessoas que só vão em show quando tem cadeira
0: Sim, e já dizia o Chaves também, né? Se você é jovem, ainda amanhã é velho será O coração sustenta a juventude que nunca morrerá, é assim que eu me sinto Mas são três décadas, amiga, dá um baque, não dá? Trinta aninhos?
1: Dá um baque, com certeza. Você estava no aniversário de 30 anos, né, Rafa?
0: <risos> eu me já, já
1: deu tempo de eu sentir o baque, meu amigo. Olha. Yeah. Mas tudo bem. Os, os 30 são os novos 20, Rafa. É assim que funciona.
0: 30 anos, posso dizer que bem vividos? Não sei. Fiz amigos, né? Assisti shows de minhas bandas preferidas. Bebi até vomitar. Tive crise de ansiedade <risos> e tô vivo, acho que esse é o mais importante.
1: Ah, com certeza, tem uns carimbos aí no passaporte, né? Ah, é mesmo.
0: Ah, é mesmo. então,
1: tem história para contar, que isso. Sou, sou um homem celebrar.
0: privilegiado, amo muito, e sou muito amado, então tá Olha tudo bem, só. tô feliz e espero os parabéns da nossa audiência, que é o melhor presente, né, a sua audiência e o seu apoio, né, manda pix, dá para fazer apoio por pix. São 8, 15 ou 22 reais, só você escolhe seu plano, pode ser mensal ou pode ser um apoio único também, né? Dá só um presentinho aqui pra gente. É só acessar o link na descrição desse episódio ou TMDK. Nath, hoje um programa importantíssimo, talvez o mais essencial que a gente fez esse ano inteiro. Conversamos com Turi Pataxó e com Mônica Belo, do grupo Marujos Patachó que faz documentários e oficinas e atividades relacionadas ao samba e às raízes indígenas do samba. Elas deram uma aula sobre invasão portuguesa ao Brasil, sobre raízes do nosso país, falaram sobre Ministério dos Povos Originários e o trabalho da Sônia Guajajara e também participação especial de Ailton Krenak, que é simplesmente o maior ambientalista, maior líder indígena desse país, como é que foi conversar com ele, Nath? Que eu sei que você estava num evento, puxou o cara de lado e ele foi muito atencioso com a gente, né?
1: Com certeza, Rafa. Assim, primeiro que esse, todo esse, esse assunto da música indígena me interessa muito porque nós ainda somos muito ignorantes nesse assunto, né? E existe toda uma cena acontecendo que a gente, aqui fazendo uma meia culpa, assim, até do, do, do Tem Magistros mesmo, a gente não consegue dar atenção para essa cena. E a possibilidade da gente falar com um grupo como Marujos Patachó mostra assim que existe toda uma riqueza que a gente não está prestando atenção e aí é, eu encontrei o Ailton Krenak num show do Paulinho da Viola olha só que confluência né é, Porra, e que privilégio
0: no... ver o Paulinho da Viola para começar, né? Completou 80 aninhos recentemente.
1: É, conversa, é verdade. Paulinho da Viola está se recuperando de uma cirurgia de emergência, desejamos melhora, pelo amor de Deus, melhora a Paulinho da Viola, uhum. sem pressão, mas já com pressão. <risos> e Ailton Krenak estava no Festival de Inverno aqui em Petrópolis, no mesmo dia ele participou de uma mesa redonda e falando sobre seus livros, obviamente. É, que são best-sellers, inclusive, e, e eu não consegui estar nesse evento, então eu fui falar com ele e aproveitei para perguntar se ele poderia dar uma palavrinha para a gente sobre essa questão da cultura indígena, não só né, a música, né, mas a cultura, é, os conhecimentos, a culinária, estarem ganhando um, um pouco mais de evidência agora. Ainda estamos no começo desse processo, mas está melhorando. E aí ele falou pra, é, brevemente sobre esse assunto, e ele é um cara que é muito gentil E muito generoso Com as palavras, então Eu não podia perder essa oportunidade, né?
0: Daqui a pouquinho esse papo incrível, também a participação da Turi Pataxó. Antes a gente vai repassar notícias e lançamentos desse 4 de agosto, as interações da nossa audiência na última semana e também anunciar o programa da semana que vem. Vamos começar com notícias e lançamentos, Natália. Essa semana os torcedores do Palmeiras finalmente se revoltaram com uma situação que tem acontecido desde, desde que a Arena foi fundada, na verdade, né? que foi em 2014, se não me engano. E o Allianz Parque, assim como essas arenas modernas todas, é uma multi-arena, né? Tem espaço para eventos, tem restaurantes, tem tour para conhecer o Museu do Palmeiras e tudo mais. E tem shows, muitos shows musicais. É, eu, particularmente, acho o Allianz Parque o melhor lugar que tem em São Paulo para assistir show grande, né? Show de artista internacional. Claro. Porque é muito fácil de entrar e sair, não tem fila para nada, tem metrô perto, tem estacionamento... É, o estádio é lindo, sou corintiano, mas admito, parabéns palmeirenses. Uhum. Agora, é, a estrutura montada para um show costuma prejudicar o gramado. Eu não sei se é o caso do Allianz, porque é um gramado moderno, tem grama sintética misturada. De qualquer forma, os palmeirenses estão reclamando. Até o fim do ano vai ter Roger Waters, Alanis Morset, RBD, Taylor Swift, tudo que é turnê gigante passa pelo Allianz Parque. E o Palmeiras, que vem numa fase ruim, né? Depois de dominar o futebol brasileiro nos últimos anos, tá acumulando derrotas e empates, e o torcedor culpou a música. Vale lembrar que isso aconteceu aí, na terra em que você nasceu, né, Nath? Quando o Ronaldo uhum. brigou com o Mineirão, Exato. porque não tava dando espaço pro Cruzeiro.
1: Eu acho que não tem que dar espaço pro Cruzeiro mesmo, não, mas tudo <risos> bem. <risos> ah, gente, eu entendo essas, esses imbróglios aí, porque... Eu acho que muitos torcedores acabam não entendendo a, o impacto financeiro que eventos desse porte têm para o time, para o clube, para o proprietário do estádio, né? No caso, alguns clubes é, brasileiros, que são os clubes mais importantes, né? Eles têm os seus estádios, sabia, Rafael Teixeira? Então, é. É, <risos> acaba sendo uma receita que não tem como recusar, gente, assim... E fica parecendo que os shows têm prioridade. E nem sempre é o caso. A gente, por exemplo, sabe que a Madonna está tentando uma data no Rio de Janeiro e não está conseguindo, sabe? Por causa de certos times aí. Não vou falar nada não, mas enfim. Agora que também ela está né, com a licença médica, eu não sei como isso vai acontecer. Mas acontece que esses eventos são, sim, muito importantes. A questão é que não pode deixar isso prejudicar o calendário do time, né levar eles para a estrada só porque tem porque o Coldplay está morando lá dentro, é um pouco complicado. Então, talvez seja a questão de encontrar um equilíbrio aí. Mas, sendo dito isso, realmente, fechou no Allianz, é uma delicinha. É, prefiro, inclusive, do que ver o Palmeiras.
0: Isso, eu nunca fui ver o Palmeiras, eu até simpatizo, eu não sou torcedor radical. Minha mãe, meu vô, meus tios eram todos palmeirenses, eu quero ir na arena para ver o Palmeiras, mas, por enquanto, só fui ver show. E fui muito feliz lá no Alianza. Então, palmeirenses, dá uma acalmada aí, porque quem é fã de música precisa do estádio de vocês, tá? É... Eu vou falar o meu lançamento, depois a Nath é notícia e o lançamento dela. Sexta-feira marca o quinto álbum de Miles Kane, um cantor inglês, que você, fã de Arctic Monkeys como eu, deve conhecer. Já colaborou muito com a banda de Alex Turner e já formou uma banda com o Alex Turner, que é o Last Shadow Puppets. Mas ele tem uma carreira solo muito gostosa. É esse... Britpop, meio indie, é basicamente o que faz o Arctic Monkeys, o Miles Kane também faz, uhum. e o quinto álbum dele se chama One Man Band, afinal, ele não precisa do Arctic Monkeys, ele é um homem de uma banda de um homem só. É disco produzido em Liverpool por James Kelly, e deve estar bonito, eu costumo gostar, eu já vi o Miles Kane aqui em São Paulo também, ele vem para o Brasil sempre que pode, eu acho um cantor bem interessante, Nath.
1: Eu também gosto, eu curto. Gostava da The Rascals, adorava Last Shadow Puppets. Podia voltar, sabe? Saudades. É. É, mas, mas não precisa de ninguém, né? É isso mesmo. É, é um homem que é autossuficiente. <risos> Bom, Rafa, falando em lançamentos, eu acho que hoje quem vai dominar mesmo o assunto é, são três letrinhas. É. Isa...
0: Grande. Lisa está
1: lançando Isso. seu novo disco. É uma das maiores cantoras do Brasil atualmente. É uma artista que mostra o amadurecimento a cada novo trabalho e, e cresce sempre, né? Apesar dela já ser uma mulher gigantesca, né? Que mulher! E ela está lançando esse, esse disco. <risos> Exatamente, ela está lançando. Eu não sei se estou tô falando certo, tá? É, é Afrodite, mas é com um H no lugar, assim, para fazer HIT. Entendeu? Afrodite ou afro... Afrodite?
0: É, eu leria Afrodite. Afrodite.
1: É Afrodite. Isso Por aí. aí. É.
0: Saúde. <risos>
1: <risos> Mas é um trabalho que está assim, mostrando um renascimento da Isa, é, depois desse momento de divórcio dela. Então, imagina-se que isso vai configurar muito assim nas letras das músicas. E é isso, né? A Isa faz a gente dá Play. É assim que funciona. E certamente eu estarei lá batendo o meu cartão no novo disco da Isa. Agora, falando Outra em cantoras... Outra grande
0: diva tá com problemas aí, né, Nath?
1: Exatamente. Que eu acho que tem uma conexão aí, né? Cantoras que a gente tem. admira muito pela música e pela personalidade, né? A Liso é, veio à tona essa semana que ela está sendo acusada de coisas muito pesadas por três das suas ex-nansarinas, de assédio sexual, assédio moral um ambiente de trabalho hostil que envolvia até cárcere privado as coisas vão escalonando e aí é, por enquanto a gente só tem a entrada desse processo a palavra dessas artistas eu acho que o que surpreendeu foi justamente isso porque a Isa a, a Isa Aliso é uma pessoa que fala muito de positividade corporal por exemplo de aceitação e ela simplesmente está sendo acusada de é, reclamar que a, Dançarina ganhou peso, por exemplo, né? E essa é uma das coisas mais leves na lista de acusações. Então, agora a gente vai ter que esperar para ver se elas pronunciarem. O que, é que vai dar esse processo aí, mas já é algo muito preocupante, né, Rafa?
0: Uma compositora muito talentosa, né? Quem assistiu a entrevista dela com o Letterman, no, no programa que ele tem na Netflix, viu o, o talento dela para tocar flauta, né? Ela começou com música clássica, depois... <risos> Fez a transição para a música pop e com grandes hits, né? Muito dançantes e muito conscientes socialmente. Então, é um tanto estranha essa denúncia. Ao mesmo tempo, ela partiu de três funcionários, né? Uma denúncia coletiva e que reúne vários meses de acusações, né? Então, não é algo pontual, não é algo banal. E acho que a Liso vai se pronunciar muito em breve, porque ela é de falar, né? Ela é de deixar tudo às claras. Então vamos ver, eu só sei que nos comentários nas redes sociais tá todo mundo falando, gente, não aguento mais perder meus ídolos, tem que só, <risos> tem que só ouvir gente morta que não pode mais fazer besteira, porque toda semana tem alguma acusação dessa. e são pesadas, né, é estranho, o mundo do showbiz parece que as pessoas ficam malucas, né, e se sentem... É, poderosas para fazer tudo, inclusive tocar corpo de dançarino, que está nessa acusação da Liso também. É, eu não sei, eu quero que ela se manifeste em breve, porque ontem mesmo eu estava ouvindo Liso e ela faz parte das minhas playlists. Vamos ver, né, Nath?
2: O que rolou no
0: Telegram? Estamos chegando na entrevista do dia. Antes, aquele abraço para a nossa audiência lá no Spotify. Sempre tem uma enquete e uma caixinha de comentários para cada episódio. Semana passada, entrevistamos simplesmente Nelson Mota aqui nesse programa, falando sobre o Festival Doce Maravilha. Ele revelou que o Doce Maravilha pode pintar em São Paulo. Também falou de atrações surpresa para o evento lá no Rio de Janeiro, que é semana que vem. E aí o Lucas Gabriel comentou, dizendo que foi o primeiro episódio que ele ouviu do TMDQA. Muito bem-vindo, Lucas. É, ele disse, inclusive, já estou trabalhando no meu primeiro disco, ele é músico, e quero um dia ser entrevistado por vocês, porque sou fã do site há muitos anos. Legal, Lucas, parabéns pelo seu trabalho. Depois, quando lançar, fala para a gente o nome do disco, que a gente vai divulgar aqui também. Gabriel Teixeira comentou as notícias que eu e o Cauê repassamos, Not Fast. O festival do Slipknot, que fez uma bela edição no Brasil ano passado, não fará esse ano, adiado para 2024. E o Gabriel falou, ainda bem, porque eu estou precisando economizar. É a sensação, né, Nath? De <risos> o <todos> alívio.
1: <risos> Te entendo, e Gabriel.
0: O Alfredo Teixeira, que no caso é meu papai, pai coruja, comentou também, falando que nosso podcast consegue unir o passado, o presente e o futuro da música. Bonito esse comentário, né, Nath?
1: Poxa, me senti agora, hein? Muito é. obrigada, seu, seu Teixeira.
0: <risos> Todas as gerações ouvindo a gente, isso é bom. O episódio do Nelson Mota tinha a enquete Qual encontro do Doce Maravilha é o mais inusitado? A galera tá louca pra ver Lineker com Pericles. É o pagode, o samba se unindo à MPB, a R&B. Eu acho que esse é o que mais promete mesmo, hein, Nath? João Gomes e Vanessa da Mata é. com 33% também.
1: Veria todos, Rafa. Acho difícil escolher, mas, assim, é meio redundante dizer que Lineker que e que isso vai dar samba, mas vai. E vai, vai
0: ser bonito. Vai ser lindo. Você que comenta no Spotify pode entrar para o nosso grupo de Telegram e conversar conosco 24 horas por dia, apoiando. Lembra que eu falei lá no início? 8, 15 ou 22 reais você entra para o grupo, como o Gustavo, que mandou um vídeo do festival que rolou lá em Santos, que teve Fuzz, teve Xander... Teve Vulcano, muito legal acompanhar a cena Santista através do Gustavo. E o Las assistiu Barbie. Semana passada, eu e o Cauê comentamos sem assistir, agora eu assisti, eu sei que você também, Nath. Então, para encerrar aqui a nossa sessão de notícias e, e comentários, vamos falar o que achamos. O Luiz Alexandre Laz disse que é um belíssimo filme, é segmentado, mas também consegue conversar com outros públicos. Inclusive com os Red Pilado, né, que estão falando que Barbie, que não pode sair com mulher que assiste Barbie. É, a Margot Robbie tá ótima, tá cotada para uma indicação ao Oscar do ano que vem, que sai daqui quatro meses já a lista de indicados, então tá na hora da, uhum. das principais favoritas despontarem. Margot Robbie é uma delas. E uma crítica que o Las faz, eu concordo, que é, é o filme é uma grande campanha para vender mais bonecas, porque hum. é, o filme é da Mattel. Basicamente, a empresa deu um monte de dinheiro para a Greta Gerwig fazer um filme bacana. E ela fez. O filme é muito legal. É uma comédia muito divertida. Tem vários, é, várias pitadas políticas e sociais importantíssimas. Mas eu fiquei um pouco incomodado com a, com a presença constante da marca ali. Inclusive, a, a fundadora, né, a mulher que criou a Barbie presente ali no final, dando uma mensagem... É, não sei, o que você que achou disso, Nath?
1: Então, inclusive, a filha, a Bárbara, né? Que, uhum. que foi, que inspirou a boneca, ela, de verdade, ela aparece no filme, né? Aquela senhorinha que aparece no ponto de ônibus conversando com a Barbie. É ela, a Barbie real. Cara, eu entendo esse, esse sentimento, mas, ao mesmo tempo... Quantos filmes do Lego existem aí, sabe? Tipo, não me incomoda? Eu comprei o um ingresso sabendo que eu estava comprando um produto, um... dando um aporte para a Mattel, mesmo nunca tendo comprado uma Barbie. Mas eu acho que a empresa soube, soube é, ser alvo de piada, inclusive da própria pra uhum. Greta Gerwig, e existe uma história ali, né? Eu acho que o que tá incomodando as pessoas, na verdade, não é a venda das bonecas, né? Eu acho que o que tá incomodando é que a cada cinco frases ela dá um tapa no patriarcado. <risos> e aí, né, as pessoas estão com um sentimento, assim, de, poxa, mas nem todos os homens, etc. E aí, isso não me incomodou nem um pouco, inclusive, eu achei ótimo. Então, não tenho nenhum problema com a Barbie, acho justa, se a, se a Margot Robbie levar uma indicação. É, achei o filme super divertido. Então, adorei ver cinema cheio. Mulheres de todas as idades, todo mundo usando rosa. É isso, gente. Vamos ser felizes, sabe?
0: É, duas coisas importantes que você citou. É Não é porque é um filme patrocinado pela Mattel, que a Mattel é poupada, né? Ela é muito criticada e a Greta Gerwig é, incluiu isso no roteiro. E é muito legal como as críticas ao patriarcado são sutis, né? Algumas são na cara, mas muitas são sutis ao longo do filme inteiro. A gente não vai dar spoiler aqui, mas eu lembro sempre do, da cena em que a Barbie chega no mundo real pela primeira vez... E ela fica, nossa, eu tô me sentindo ansiosa, incomodada, tem alguma coisa estranha. E o Ken tá, puta, eu tô ótimo, eu tô super feliz, não sei porquê. Uh -huh. Mas o mundo real é bom pra mim, não sei porquê. Isso é muito, muito <risos> divertido, cara.
1: Exatamente. E assim, eu acho que a cada idade diferente, você vai pegando algumas nuances, sabe? Então, mulheres mais jovens vão aproveitar, mulheres mais velhas também. E é isso, pra mim, tipo assim, quatro de cinco estrelas, vai. Não é um filme perfeito, mas é um filme... Perfeitamente divertido.
0: <risos> Anota na agenda. Dia 11 de agosto, Natália. Semana que vem, sexta-feira, voltam as entrevistas internacionais porque você conversou com John Batiste, um dos compositores e cantores mais em alta nos Estados Unidos. Já colaborou com muita gente grande, já ganhou Grammy, já ganhou Oscar e está lançando disco novo, Nath.
1: Exatamente, Rafa. Eu já ouvi, inclusive, tá incrível, vai se chamar é, World Music Radio, e é um projeto completamente ambicioso, assim, do John Batista em que ele se propõe a, a misturar com estilos, línguas diferentes, justamente por causa desse título, né, World Music Radio. Então, ele que é um cara que vem do jazz, sabe, da música de concerto, assim, então ele tá se permitindo explorar muito mais... E tá um disco completamente divertido, e ele é um cara, assim, good vibes, sabe? Uhum. Então é muito bom trocar ideia com ele, já é a segunda vez que eu faço isso, é, depois de ter visto ele no palco aqui do C6 Fest, então ele tá numa fase muito boa, e a gente conversou bastante sobre tudo, todas essas coisas aí que estão acontecendo, é um disco muito promissor aí pra carreira do John Batista e quem não conhece, corre para ouvir o que ele já lançou, vocês não vão se arrepender.
0: E na semana que vem ouça aqui a nossa entrevista com João Batista. Agora, Turi Patachó, Mônica Belo e Ailton Krenak falando sobre a cena musical e cultural indígena no Brasil em 2023. Você comenta o que achou desse programa lá no Spotify, lá no Instagram, arroba TMDQA ou assinando e entrando para o nosso Telegram em orelo.cc barra TMDQA. Olá, pessoal. Atenção, gravando... <risos> De que a entrevista. Nath, vamos então para esse papo maravilhosamente pautado por você no episódio de hoje, minha cara amiga, um papo necessário, <risos> um papo difícil né, de achar conteúdo em podcast sobre a cena musical indígena e se é difícil para quem pesquisa, imagina para quem produz, né? Então, Nossa, tem uma não frase que está no, no release de divulgação do grupo Marujos Patachó, que vamos entrevistar agora, que eu acho que resume bem, Nath. É a contribuição dos povos originários para o que a gente considera brasileiro é invisibilizada. Isso acontece na vida pública, na língua, nos costumes, na culinária, na medicina e na música. Ou seja, Nath, quando um estrangeiro, por exemplo, vem aqui e pergunta o que é música brasileira? A gente não fala de música indígena. Como é a política brasileira? Me fala um hábito dos brasileiros. A nossa resposta não passa por isso, né? E está na hora de começar a passar, Nath.
1: Nossa, com certeza, Rafa. A gente está aqui assumindo uma responsa nesse podcast, que é a gente mergulhar nesse caldeirão sonoro riquíssimo que é a música indígena brasileira, que está aí sendo feita, produzida com resistência, com força, com potência e as margens dessa indústria musical que a gente cobre aqui toda semana, né, Rafa? Então, eu tô aqui, não sei você, eu tô aqui pela aula. Eu vim aqui para aprender hoje, então a gente está feliz. Exatamente em receber nossas convidadas.
0: Marujos Patachó, já falei o nome do grupo, vamos ver quem está representando eles aqui, a Mônica Belo, integrante desse projeto maravilhoso, e a diretora de produção do Marujos Patachó, a Turi Patachó. Bem-vindas, prazer ter vocês aqui.
3: Prazer todo nosso, prazer todo nosso. É, primeiro, é uma <risos> honra participando de um espaço tão especial, né, que visa aí dar visibilidade né, para a música e para as riquezas culturais presentes aí no nosso país. Falando sobre a questão que você trouxe né, sobre a musicalidade indígena, a gente tem um, no país né, mais de 300 povos indígenas e cada povo tem uma tradição diferente. Não só a língua é diferente, a, os costumes são diferentes e a música é diferente. Então, enquanto um povo trabalha mais com a flauta, o outro povo trabalha mais com maracá. Tem povo que já usa rabeca, que foi um instrumento trazido pelos jesuítas. Né? Então, a gente tem uma diversidade musical muito grande que não se pode ser resumida à música indígena. Que quando a gente fala música indígena, muitas pessoas já imaginam os índios tocando flauta, tocando maracá, né? Uhum. mas cada povo tem um ritmo diferente, tem uma forma de falar, de cantar diferente, e isso é uma riqueza muito grande que precisa não só ter visibilidade, mas ter reconhecimento, porque boa parte dessas músicas, desses ritmos musicais influenciaram alguns ritmos que as pessoas têm como popular brasileiro que é o caso até do, do samba, que é uma questão que a gente também está trazendo, tentando visibilizar, né?
1: Exatamente, Mônica, eu queria aproveitar que você tocou nesse assunto do samba para puxar já o projeto de vocês, né? Porque vocês têm um trabalho lindo, muito rico, que esse ano está ganhando um destaque especial, porque vocês estão recebendo o apoio do Natura Musical e vocês vão lançar um álbum e também um documentário né, para apresentar um pouquinho da história do grupo e colocar em pauta justamente essa questão da visibilização. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa parte de dar vida né, a essa cultura que recebe tão pouca exposição na mídia né? e como que tem sido para vocês esse processo.
3: É, então, o Turi vai falar um pouquinho aqui sobre o samba indígena, sobre a importância do samba. Aqui na Aldeia Mãe Barra Velha, em seguida
4: eu posso contar um pouquinho aí do projeto. Antes de falar do samba, vamos começar lá na mais dos 100 Porque o samba, ele não começou, né? Há 50 ou há 30 anos atrás. O samba, ele é, ele vem da minha ancestralidade. Quando eu me conheci por gente, eu tenho 54, meu povo já cantava samba, já tocava samba. Eu já sambava. Então, o ritmo, né? Ele não começa agora, ele já vem de muitos anos. E quando a gente fala na questão indígena, qualquer assunto que venha a debater ou originar é, uma, uma pergunta, uma desconfiança, o indígena se torna mais difícil. Porque a todo momento nós somos invisíveis. E isso é um. É um processo, né, governamental de tornarmos invisíveis. Não é dire... não é diferente com o linguajado. Né? Não é diferente com, com, com a musicalidade. Inclusive até nas nossas roupas, né? Porque quando a gente tá, a gente não tá caracterizado, a povo falar: "Você não é índia porque você não tá pintada." Não tá pelado, você não é índio porque você não está pelado Você não é índio porque você não fala Ou você não é índio porque você fala português fluentemente Ou você não é indígena porque você é um atuante político Como se nós indígenas não tivéssemos direito de ser político Como nós não tivéssemos direito de usar nossos trajes, De usar nosso vestido, sim ou não é Dizer para vocês que o indígena, ele pode estar tá vestido ou não Ele não vai deixar de ser indígena mesmo que ele não fale sua, sua língua, que eu faça seus seu, cantos, seus rezos, ele não vai deixar de ser Então, muitas vezes, a sociedade né, europeia ela nos põe de lado como se nós não estivéssemos nessa terra, nesse, nesse Brasil. É, tanto é que tem uma fala, eu vou puxar lá atrás porque eu sou delegada no Rio de Janeiro, sou delegada em Caxias, delegada em Niterói, economia solidária, serviço social, e muitas vezes a gente via falar assim, o Brasil é negro. Eu sempre ouvi nas falas, o Brasil é negro. Eu olhava assim, não, o Brasil não é negro. O Brasil não é negro, o Brasil não é pardo. O Brasil é indígena. Então, assim, isso só fala que eu vejo de deixar o indígena, ou a forma de desencorajar o indígena a lutar pelos seus direitos. E é por isso que nós, nós dos Pataxó, estamos levando firme essa, essa questão da musicalidade, porque, como o, o colega aí falou, quando se fala de música, de musicalidade, de sonoridade, o indígena ele nunca é visto. Em algumas regiões, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as rádios tocam bastante as músicas indígenas, em São Paulo também já é bastante tocado, os rap Aí falaram: se, se o indígena tocar rap, ele não, é, ele não é indígena. Se o indígena cantar melodia, não é indígena. O que é ser indígena? E eu sempre era questionada. Quando eu estava pintada. Está atrasada. Está atrasada, né? Oh, você ainda está usando isso, é? O índio, ainda, o índio ainda se pinta, o índio ainda se traja dessa forma. Eu falava: ah, não, eu não estou atrasada, você é que está atrasada. Porque. Eu posso me pintar ou não, eu não vou deixar de ser eu. Aí eu respondi que nós indígenas, nós já somamos tanto com a sociedade não indígena e eles não se dão conta com isso. Então, agora nós vamos levar a questão da musicalidade né? bem a sério, para ver se o Brasil enxerga o índio com respeito, né? que nós merecemos, com admiração e não com pena, não com dó muitos dizer o índio, ah, o índio é incapaz. Eu digo isso porque é gente estudada. Já disse uma vez para mim, um cara doutorado falou que o indígena não, não conseguia amar, que o indígena não tinha capacidade de amar, eu fiquei parada olhando para ele, né? Falei, como? O amor é uma coisa que é despertado. Alguém tem que despertar você para você aprender a amar. Eu não te amo de cara. Então, assim, são coisas que as pessoas... É, põe em relação ao indismo Isso me deixa chocado, entendeu? É, essa questão mesmo do, do amor né? Como se o índio não fosse
3: capaz de ter um sentimento é, Me remete muito aos tempos Que não era pecado matar índio Porque falava que índio era que nem bicho Porque como não era batizado né, que a pessoa só virava gente depois que aceitasse Jesus como o único salvador. Né, e como os indígenas não eram batizados, podia se matar índio como se tivesse estivesse matando uma galinha, um porco, um boi. Né, antigamente tinha isso. E assim, muitas pessoas também não enxergam que no, no próprio tempo da catequização, os indígenas que falavam a língua nativa apanhavam de palmatória. Né? Eu já conheci muitos indígenas que chegaram a viver essa realidade e outros que contam dos pais, da mãe, eram proibidos. Aqui mesmo era proibido falar na língua Durante pataxó. Durante muitos
4: anos, nós paramos de falar nossa, nossa própria língua, porque era uhum. considerada língua demoníaca. Quando eu me, eu me, me, me conheci, né? é, aprendendo a ser alfabetizada, é, poucos poucos mais velhos falavam a, a língua materna do povo pataxó. É porque aqui na, nesse mesmo território que eu estou gravando esse vídeo, teve um massacre, é chamado Massacre de 51, um dos massacres mais tristes no meio do povo Pataxó. Se você procurar, pesquisar, assim não é, ninguém sabe desses desse fatos. Quando a gente vai para as universidades, que a gente começa a falar que alguém vai buscar, a gente lembra de alguém, algum alguém que citou esse fato, foi um dos fatos que levou o povo Pataxô a parar de falar a língua, porque aonde ele chegasse, que ele falasse diferente, ele era identificado e pego, preso, amarrado, morto. E aí o povo Pataxô parou de falar a língua materna para não ser identificado. E aí os filhos, os netos também pararam de falar por causa da perseguição. E aí tem mais ou menos uns 25 anos, ou 30 anos, e foi feito um trabalho de resgate da língua materna do povo, o E hoje em dia, essa língua materna ela é obrigatória em sala de aula. As crianças aprendem em sala de aula. Quando chega em casa, a gente dá um reforço.
3: É, até hoje em dia, na, na própria aldeia aqui, Mãe Barra Velha, esse ano já foram dois indígenas assassinados por conta de questão territorial. Né? Então, assim, até hoje, é... tem muito índio que tem medo de na cidade, que sofre preconceito, ameaça, né? isso é a realidade que a gente vive é até os dias de hoje.
4: Também. E aí, o importante da música entre nós indígenas, porque a música indígena, ela não é um instrumento só para a gente cantar, dançar, samba ela é um instrumento de comunicação entre o povo indígena, porque antigamente, quando fazia a reunião, Fazia um samba, fazia um. Criava-se assim, um assunto para dançar, para não chamar a atenção né, dos demais, que ali teria uma reunião. Os mais velhos chamavam, ia ter uma festa aqui, ia ter um, um samba. Então, é. os demais iriam, sabia que ali ia ter uma reunião. Eu acho, porque aqui na região tinha, tinha delegado, né? não uhum. que me lembro como é que tinha a capitão, tinha capitão. Sim, então para os capitães não sabiam que tinha esses encontros políticos entre o povo indígena, falavam, olha, tal dia vai ter um samba. É, estão todos convidados, mas os mais velhos sabiam que aquilo era um samba.
3: Não, e através da música, não só, né? Tinha um motivo para se unir, mas como também é, chamar a força, pra trabalhar a trabalhar, força, trabalhar a
4: resistência. resistência. E, na realidade, o samba para nós ele é um símbolo de resistência, porque quando houve um massacre aqui na minha aldeia, Muitos índios foram mortos, muitos foram torturados, muitas índias foram estupradas. Elas fugiram, eles fugiram da aldeia e não quiseram mais voltar. Então, foi através do samba que conseguiram trazer esses índios de volta para as suas origens.
1: Gente, assim, Nossa, e... vocês estão falando de coisas assim que são inimagináveis no ano de 2023, mas ainda é. assim, né, vocês precisam lutar por ter direito a apenas existir, né, como parte da sua cultura. A percepção que a gente tem é que os artistas é, de origem indígena estão tendo uma vitrine maior nos últimos anos, isso a base de muita luta, né <risos> de muito trabalho é. É, de todos esses artistas. Eu queria saber se você compartilha dessa visão, se você acha que isso tem melhorado e o que, que a gente pode fazer para evoluir ainda mais, se esse é o caso.
2: Então, é muito interessante, né? No começo da década de 90, Milton Nascimento fez um álbum inteiro com o título de Chai que tinha músicos indígenas junto com ele. E teve uma turnê internacional, Canadá, Estados Unidos, Europa e tal. O disco ganhou o Grammy de World Music, só que depois sumiu. E a gente ficou 20 anos no mais cósmico deserto, sem ouvir os cantos Guarani, Krenak, Chavante, Kaiapó, Yanomami, Wayampi. Quando a gente observa de novo nos últimos oito anos, uma espécie de revival dessa curiosidade sobre a diversidade musical indígena, e ela aparece já agora sim tipo é, músicos, bandas e os próprios indígenas de dentro da sua própria cosmovisão trazendo cantos como os cantos dos Tchaná os, os nossos parentes Runiquim, Kaxinauá que dispararam agora de dentro do território deles é, verdadeiros é, flechas cada pessoa é um Tchaná o Tchaná é um pássaro que canta o canto de qualquer outro pássaro o tianá consegue cantar todos os cantos da floresta uhum. e os Hunikuin eles treinam os, os filhotinhos deles uhum. como tianá e depois soltam eles no mundo cantando e eles cantam as cantigas da ayahuasca uhum. e eles levam a ayahuasca junto com eles então eles estão criando uma onda que pega Londres Nova York Paris, Tóquio Tel vive, onde eles conseguem fazer 500 pessoas mil pessoas, duas mil pessoas ficarem cantando e dançando os cantos do Runi, que é os cantos da Ayahuasca os nossos parentes Guarani eu consegui botar um coro e uma orquestra Guarani no palco do Teatro Municipal de São Paulo para fazer uma releitura de O Guarani a ópera e eles cantar e tocar os seus instrumentos no palco do Teatro Municipal. Não é brincadeira, não. Então, significa que a música, a música, no sentido amplo, indígena, a, musicalidade, a sonoridade, como diz o, o maestro Lívio, Lívio Tratberg. O Lívio Tratberg, ele é um especialista nos instrumentos antigos, tipo a rabeca dos Guarani, a afinação do violão Guarani, que é diferente dos outros, o uso da percussão com aqueles, aquelas baquetas, aquelas coisas, e a sonoridade da música Guarani para ele, para o maestro, é de uma beleza, de uma eloquência, que diante daquela coisa do canto lírico, da ópera, que essa musicalidade é muito mais, digamos, sutil. Porque ninguém vai ficar lá gritando. Aquela coisa da ópera, né? Dos cantores de ópera. Os Guarani entraram com aquela vinheta musical deles assim, com a rabeca e aqueles instrumentos do maracá e tudo. Era. Vai criando uma sonoridade que tem uma hora que o teatro inteiro está assim, vibrando. Não tem altos e baixos, ele que entra numa vibração. A música indígena é muito mais do que isso, é isso também. E eu fico me lembrando que Vila Lobos, uhum. o Tom Jobim, o Milton Nascimento, todos esses grandes músicos e maestros nossos, todos foram se aproximar dessa... O Egberto Gismonte, quando fez... O disco Sol do Meio Dia, ele revolucionou a coisa toda, porque ele trouxe o Sapaim, um pajé, para tocar com ele.
1: Tá ótimo, já foi uma aula, muito obrigada. E aí, eu acho que você ia falar justamente, Rafa, dessa questão do samba, né? porque estava muito interessante, a gente estava conversando com, a, com, com elas antes da gente começar a gravação, estava tendo aqui uma verdadeira aula sobre as origens do samba,
0: né? É, a gente quer essa história contada aqui de novo, Mônica, porque a gente está falando do principal movimento cultural do Brasil que é, quem estuda um pouquinho o samba faz uma associação com a África primeiro, né? E claro que a cultura andina, a cultura, cultura sul-americana sempre influenciou muito a música brasileira, e no samba também. Então conta as raízes que vão estar documentadas, né? isso que é bom. Marujos Pataxó está prestes a lançar um disco, um documentário, é, vai ter clipe, vai ter oficina de música itinerante, vai rodar o Brasil ensinando samba indígena para as crianças especialmente. Então fala de onde vem e para onde vai essa história do Marujos Pataxó e quais são os próximos planos de vocês.
1: É,
3: então falando sobre o, o samba indígena é importante a gente voltar né, no, no tempo aí da invasão é, porque assim é, primeiramente eu acho importante até comentar bem antes da invasão né segundo os cientistas os povos indígenas brasileiros estão aqui nesse território há mais de 10 mil anos então você pode imaginar que há 10 mil anos atrás já tinham centenas de povos, Manifestando sua religião, sua fé, fazendo bioconstrução, plantando e fazendo música e vários ritmos diferentes. E quando chega 1.500 anos atrás, chegaram os portugueses nessa terra e foram recebidos com música, né? foram recebidos com, com alegria, nunca pensaram, acharam que eram os visitantes e de repente houve essa invasão. Mas o que que acontece? É, na primeira carta, de, de, numa das primeiras cartas de Pedro Álvares Cabral, que os índios que receberam a festa brasileira dançaram e cantaram aos sons dos tamborins nossos. Então, essa introdução de instrumento musical diferente, é, tem isso documentado né, nessa carta de Cabral, essa introdução de instrumento começou em 1500. Né? E, e logo que chegou, né, um instrumento novo, os índios que já tinham uma musicalidade super é, trabalhada, né? já agregaram um instrumento. E quando chegou o tempo da catequização, onde os jesuítas trouxeram instrumentos como o pandeiro, é, como a rabeca, esses instrumentos também foram agregados à música indígena. E sendo que, é, quando os, os jesuítas fizeram a catequização, tinham a regra que só poderia cantar e dançar para Jesus e para os santos da Igreja Católica. Né? Foi como uma ditadura, uma repressão. Não podia cantar mais as canções na língua indígena, não podia mais cantar e dançar para Tupã e para os deuses que eram é, celebrados né, pela cultura indígena. Então, como única alternativa de manifestar a união, a religiosidade, né, a fé e a resistência, era através da música. Né? E, e os índios começaram a dançar e cantar e a fazer um, um samba, que até hoje é conhecido como samba, é, para os santos da Igreja Católica, né, juntando a música indígena com esses instrumentos que foram agregados. Né? E até hoje esse samba acontece em, na festa de todos os santos, em ocasiões especiais, onde os índios, não só daqui da aldeia mãe, mas outras etnias também, se unem para fazer um samba. E, por exemplo, o povo cariri já tinha a palavra samba para lugar onde come, bebe e dança. E eles também fazem um samba. E assim, o povo cariri e o povo pataxó é, se uniram em várias ocasiões, como na guerra contra os botocudos, na guerra contra os holandeses, e então, assim, essa troca cultural foi muito grande, não só entre povos indígenas, não só entre os índios e os portugueses, mas entre os índios e os negros, porque é, era super comum os índios se refugiarem em quilombos e os negros se refugiarem em aldeias. Aqui mesmo tem a história de vários negros que, que se refugiaram em aldeias e foram aceitos e também Ai, faziam, é, se casaram e faziam suas batucadas junto com, com os indígenas, né? Então, o samba nasce dessa troca cultural e ele foi muito reconhecido para a cultura africana, né? sendo que é, tem até um livro que, que chama Pré-História do Samba, onde ele conta e dá todas as referências bibliográficas é, sobre o samba indígena também. Né, e sobre a influência indígena no, na criação, no nascimento do samba brasileiro, que é um, bem diferente do samba, que é um ritmo africano, que é uma palavra africana e é um ritmo africano, mas o samba brasileiro muito mais se assemelha com, com o samba indígena do que com o próprio samba. Isso segundo é, pró, várias referências bibliográficas, jornais, que estão descritos nesse livro, quem puder ter acesso a pré-história do samba. É um livro muito interessante, que fala um pouco sobre o samba indígena e sobre o nascimento do samba brasileiro. Como você comentou, a história do Festival Itinerante, que é um festival onde a gente quer levar para outros lugares um pouquinho da medicina natural indígena, da gente dar palestras, fazer umas trocas, levar as plantas para que as pessoas tenham acesso à medicina natural. Tradicional. Tem a culinária ancestral indígena, porque quase isso. todo mundo conhece é, a pamonha, o mingau, o beiju, a tapioca e tudo isso são é, alimentos da culinária indígena, né? da culinária indígena e as pessoas não dão o, o reconhecimento não só na culinária, na medicina, na música e na sua própria ancestralidade porque acho que todo brasileiro tem um pouquinho de índio no sangue, está pisando numa terra que há mais de 10 mil anos já tinha índio aqui, né? e nesses 523 anos, é... muito estrago foi feito nessa terra, no sentido de desmatamento, de poluição dos rios, da terra. Né? Então, assim existe uma dívida histórica do povo brasileiro com os povos indígenas,
1: que até hoje não tem a visibilidade não tem o seu reconhecimento. Eu queria saber, assim, a gente está falando aqui da possibilidade de ouvir mais o samba indígena e de provar essas comidas maravilhosas. Sabemos que a Turi também é chefe, já deixou a gente com a água na boca. Eu queria saber se existe, assim, um cronograma, uma data para vocês começarem a levar isso aí para o Brasil.
3: É, existe sim, né? A gente já iniciou a gravação do nosso álbum musical, que está em fase de edição, de masterização. E daqui a um mês, esse, essas músicas já vão estar disponíveis em todas as plataformas, no Spotify e nas outras plataformas digitais. A gente está gravando um documentário que vai contar a história da aldeia Mãe Barra Velha através da música. E como a música sempre foi um instrumento de luta, de união e resistência ao longo de todos esses anos.
0: Poxa, que demais. E no Instagram é arroba para você conhecer e saber as novidades quando tiver o lançamento divulgado, siga lá para saber. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, para a gente encerrar esse papo, é, para entender se a gente pode ser otimista com relação a esse assunto no Brasil hoje, porque a gente teve algumas novidades em 2023. Primeiro, a gente tem o um Ministério dos Povos Indígenas, com a Sônia Guajajara, a gente teve a divulgação do Censo 2022, que não tinha há 12 anos no Brasil, e teve um crescimento no número impressionante. No Censo de 2010, o IBGE contou cerca de 900 mil indígenas no Brasil. E no Censo de 2022, esse número subiu para 1 milhão 652 mil indígenas. É, não é possível que a população tenha dobrado em 10 anos. Se tem alguma coisa acontecendo com o povo indígena, é sendo dizimado e não crescendo, né? É, então, isso talvez reflita um trabalho melhor do IBGE e do governo federal em entrar nessas áreas e conversar com esse povo e medir direito é, o tamanho dessa população. É, é isso mesmo? O Ministério aponta caminhos mais interessantes daqui para frente? Ou ainda tem é, um ritmo mais acelerado para a gente fazer esse trabalho? Em
4: relação ao censo do IBGE, você tem participação dos próprios indígenas, né? fizemos muitos encontros para discutir essas questões, porque as perguntas que estavam vindo, elas estavam vindo é, pergunta fechada. Tinha uma pergunta, tinha uma perguntas duvidosa. Você é indígena, é ou não é? Qual povo você pertence? É, por exemplo, isso é uma pergunta que é feita para todo indígena em contexto urbano. Muito desses indígenas em contexto urbano eles foram tirados dos seus povos, pequenos, crianças, porque antigamente era lindo ter um indígena pequeno em casa, que era um, um bichinho de estimação. Ele tirava essa criança da aldeia, levava ela para a cidade grande, dava outro nome e aquela criança criava, crescia sem referência. Ela sabia que ela era indígena, mas ela não sabia que povo pertencia. Então, quando a gente começou a fazer um trabalho, precisamente no Rio de Janeiro, de orientação, a próprios indígenas em contexto urbano, sem referência, nós começamos a trabalhar com o próprio BGE é, A pergunta não pode ter sido feita assim, porque, tipo, você é indígena? Eu sou indígena em contexto urbano, eu não sei de onde eu saí. É então, um exemplo, eu sou indígena em contexto urbano, eu não sei de onde eu saí. Eu sei que eu sou indígena, eu não posso responder... Ah, então o próprio, o próprio representante do BGE se eu respondo, eu sou indígena, mas eu não sei a que povo, eu pertenço, eu não sei qual a língua falada, então já era descartado. Ali você está você tá achado como não indígena, porque você perdeu a referência de, de língua, refer, perdeu a, a referência né, da sua origem, da sua tribo. Então, depois de alguns anos, o um grupo de indígenas, em contexto urbano, no Rio de Janeiro, professores de história é, próprio antropólogo indígena uma população indígena que organizou para ajudar o IBGE a formular essas perguntas foi aonde cresceu a população indígena porque a pergunta era feita você é indígena é, você você sabe a que povo eu pertenço? não perguntava alguém lá sabe de que região do Brasil você veio Aí a pessoa mais ou menos sabia, então vamos, então vamos jogar esse material para a FUNAI de lá para a FUNAI, de Lauri responder, pesquisar se tem alguma família assim, assim, que foi uma criança tirada ainda pequeno para o Rio ou para São Paulo, qual foi o missionário que levou ou qual foi o funcionário da FUNAI que ficou com a tutela dessa criança. Então, através desse estudo, a pessoa descobria sua origem. Uhum. Então, foi assim que o, o censo é, cresceu. Aí, através disso, veio um antropólogo junto com a Fomai para atestar né, que aquela pessoa é indígena. O trabalho foi feito
3: dessa forma. Ele queria saber também se, se existe uma esperança de que melhore a visibilidade é. na né, cultura com o ministério, com a Sônia no, no Ministério dos Povos
4: Indígenas. É, eu gostaria que ela não estivesse no ministério, porque ela fora do ministério ela poderia brigar muito mais. Porque, quando é... É porque eu já, já fui politiqueira, entendi como é que funciona. Porque quando você tá você se abraça com a política ali, você fica naquele grupo, ah, você não tem muita voz. Quando você está de fora, a sua voz, o eco é maior. Mas eu tenho fé, sim, que ela vai fazer muita coisa pelos povos indígenas, e eu espero que esse povo indígena abrace ela né, com toda a fé, porque o potencial dela é grande. E a gente tem que abraçar esse potencial dela e fazer desse potencial dela uma arma, para nós usarmos.
1: Com certeza, gente. Olha, Acho que a gente tocou assim, em várias questões que são muito urgentes, é, que o Brasil ainda tem uma dívida histórica gigantesca e que a gente está só, talvez, agora começando apagar em prestações muito leves e que a gente ainda tem muito trabalho a ser feito, mas com certeza a gente vê projetos como o de vocês, é, enche a gente de esperança para um, um Brasil que finalmente faça as pazes com a sua história, com as suas raízes e que seja um país com memória. né Então, queria agradecer muito a participação de vocês, a gente aprendeu muito e muito obrigada, a gente espera é, que vocês possam retornar depois com mais e mais projetos musicais e culturais para a gente levar para esse Brasil afora.
4: <risos> ok, obrigado, é, agradeço imensamente a oportunidade da pra... Itabapoana então. e vocês estão convidados, né? A nossa festividade aqui na aldeia começa de dezembro a fevereiro. Escolham é, uma data, <risos> é, que escolha uma data. Se você escolhe a data de São Braz, é que São Brás é, um, é uma data que, do povo pataxó, porque, por exemplo, todo mundo começa pensa que o indígena comemora o dia do índio, dia 19. O dia, o dia do povo pataxó é dia 3 de fevereiro, que é, que é o nosso dia pataxó, não é dia 19 de abril. Então, uhum. a gente comemora o dia do pataxó, é, dia 3 de fevereiro. Eu gostaria que vocês... É comparecer para sentir a energia da musicalidade de Patachó, sentir Nossa. a energia do Cuba, venham preparados para tomar chuva. <risos>
0: Não, que convite, hein, lá Eu já tenho planos para o verão de 2024, não sei você.
1: Pô, vou, vamos agora comprar a passagem para a Bahia, Rafa. Acho que né? a Bahia está chamando.
0: É, é. Convite irrecusável e é que a gente estende para todos os ouvintes. né? Quanto mais gente puder conhecer a cultura, melhor. É, claro. Muito bem representado aqui por Mônica Belo, do grupo Marujos Patachó e Turi Patachó, diretora de produção desse projeto todo a gente agradece, esse foi um programa em vídeo do Tenho Mais Discos que Amigos você que não sabia disso, volta desde o início no YouTube, no Spotify e assiste porque é mais legal, e semana que vem a gente está de volta, um beijo Nath um beijo meninas, até a próxima
3: muito até...
4: bem. gratidão